0: El Instituto Estatal Electoral de Baja California investiga seis postulaciones que fueron impugnadas por su registro como representantes de pueblos y comunidades indígenas. Estas resoluciones afectan a las coaliciones, va por Baja California y juntos haremos historia. Julián Leisaola Pérez fue registrado oficialmente como candidato a la presidencia municipal de Tijuana, acatando el Instituto Estatal Electoral una sentencia al respecto del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. El PAN se deslindó de la promoción del voto cruzado en Mexicali, según el dirigente panista, se trata de un mensaje que solo trata de generar confusión entre los electores mexicalenses. Un total de 87 mil personas han sido vacunadas en Ensenada contra el COVID-19, lo que representa el 20% de la actual población del municipio, informó Ezequiel Gutiérrez Heredia, delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Un hombre fue muerto en la colonia de Todos Santos, le dispararon desde un auto en movimiento. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 25 de mayo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Inició la investigación en torno a las presuntas usurpaciones realizadas por candidatos que se ostentaron como representantes de comunidades y pueblos indígenas. Esta es la investigación. El Instituto Estatal Electoral de Baja California investiga seis postulaciones que fueron impugnadas por su registro como representantes de pueblos y comunidades indígenas. Estas resoluciones afectan a las coaliciones Va por Baja California y juntos haremos historia en Baja California.
1: Hemos recibido al momento seis resoluciones, actualmente nos encontramos dándole cumplimiento a lo que nos ordenó el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, desde el sábado se encuentran en la ciudad de Ensenada y en la población de San Quintín, personal de este instituto, realizando un conjunto de diligencias.
0: Las resoluciones recibidas son contra las fórmulas de las mencionadas coaliciones a la diputación por el 17º distrito y también contra la planilla municipios de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California. Luis Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, informó lo anterior. Y señaló que se solicitó al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California Ampliar el periodo establecido para investigar cada uno de estos casos Ya que el plazo inicial resultaría insuficiente
1: En cada caso el tribunal nos ordenó cuestiones específicas Pero en términos generales algo común a todas es eh, verificar que efectivamente eh, Quienes plantean que cuentan con una autoadscripción calificada es decir, con un vínculo con la comunidad, pues eh, nos alleguemos de, de pruebas que efectivamente acrediten este vínculo. ¿no?
0: Desde el pasado fin de semana, añadió el funcionario electoral, se están realizando las diversas diligencias e investigaciones para esclarecer la representatividad indígena de cada uno de los casos, ya que cada uno de ellos presenta características particulares. En cada resolución, dijo Hernández Morales, se buscará comprobar la autoascripción calificada es decir, que se pueda demostrar que la persona que se autoascribió en forma simple como indígena tenga realmente ese vínculo manifestado con las o los comunidades y pueblos indígenas a los que hizo referencia. Enfatizó de que en el supuesto de que en las indagatorias no se pueda conformar esa auto adscripción calificada, se notificará al partido o coalición correspondiente para que haga la sustitución del o la candidata o candidato.
1: Dependerá, insisto, de cada caso concreto, de que se revise y en el supuesto de que no, pues se requerirá al partido para que haga eh, eh, la postulación que corresponda. no
0: ¿Existe alguna sanción de carácter administrativo electoral a quien haya incumplido o falsificado esta información?
1: Eh, estaríamos a la espera de, de, de realizar estas diligencias y según las particulares de cada caso, pues tendríamos que tomar una decisión, pero, pero tendríamos que esperar. ¿no?
0: ¿Está contemplada la ley sancionar este tipo
1: de conductas? Eh, pues todos los actos que realizan los ciudadanos eh, pueden tener consecuencias legales. ¿no?
0: Sobre la posibilidad de que se establezcan sanciones administrativas, electorales o incluso de carácter penal en caso de comprobarse que hubo una falsificación o entrega dolosa de la información, Hernández Morales enfatizó que todavía no puede señalarse, pues es una información de ese tipo que solo se podrá emitir al conocer el resultado de cada una de las indagatorias correspondientes. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Y en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizó el registro de Julián Leizaola Pérez como candidato a la Alcaldía de Tijuana por el partido Encuentro Solidario. Sin embargo, debido a que ya se encuentran impresas las boletas electorales, el nombre del ex director de Seguridad Pública de Tijuana no aparecerá en las papeletas del domingo 6 de junio, aunque sea ya el candidato oficial a la alcaldía tijuanense. En más información político-electoral, el dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California, Enrique Méndez Juárez, desmintió que desde ...que desde ese partido se promueva... ...el voto cruzado en Mexicali.
2: El pan se deslinda de la publicidad... ...en la que se promueve el voto para Jorge Hank... ...en la gubernatura y por Eva María Vázquez... ...para la Alcaldía de Mexicali. En conferencia de prensa, el líder del partido... ...Blanquiazul en Baja California... ...negó que haya intención de promover... ...el voto cruzado, asegurando que es un montaje... ...con el que se busca confundir al electorado.
0: Ayer vimos un montaje muy burdo, muy chafa, de unos jóvenes que se tapaban la cara, que de por sí con el cubreboca se la tapaban con los brazos, un montaje bastante chafita, haciendo, cre, queriendo hacer creer a la gente, pero la gente no se chupa el dedo, haciéndole creer a la gente que va a haber un voto cruzado, que no se va a dar. La gente no, al contrario, nosotros le estamos pidiendo a los seguidores de Hank que voten por nuestros candidatos, porque es la única posibilidad real de poderle ganar a la candidata de Moreno.
2: A través del área jurídica del partido se dio aviso a las autoridades electorales de la falsa publicidad que además se estuvo entregando en un crucero de Mexicali.
0: El deslinde se presenta ante la autoridad electoral en la cual se, hace, se le hace el conocimiento de, de los hechos, en este caso, eh, de, esta, de estas este, eh, imágenes y videos en los cuales aparecen personas que están eh, difundiendo propaganda electoral que no es una propaganda electoral autorizada ni por el partido ni por la campaña y que por lo tanto eh, se, se tiene que investigar quiénes son los que la están difundiendo y quiénes son los que son los, este, los autores de esa propaganda para en su caso deslindar las respectivas responsabilidades y eh, determinar eh, eh, si hay alguna sanción a la normatividad electoral. ¿no?
2: Por su parte, la candidata Eva María Vázquez, quien busca la alcaldía de Mexicali, asegura que las encuestas la favorecen y coincide en que la publicidad en la que la promueven con el candidato del PES a la gubernatura es un montaje cuyo origen deben investigar las autoridades en materia electoral esas campañas de las cuales desconocemos esos actos de los cuales ya nuestro eh, jurídico ha estado hablando. Bueno, pues son eh, situaciones ajenas de las cuales también ya presenté los documentos correspondientes ante la autoridad electoral competente y definitivamente bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto de unidad en el cual convergen todas las candidaturas a los diversos cargos de representación popular que representan los esfuerzos de la Alianza Va por Baja California, me refiero a la gobernatura, las diputaciones federales, diputaciones locales y por supuesto la Alcaldía de Mexicali que encabezo. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Utilizando armas blancas, ciudadanos cubanos se atrincheraron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración de Mexicali. Detendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Utilizando un arma blanca, un migrante cubano se atrincheró en las oficinas del Instituto Nacional de Migración que se ubican en la capital del estado. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
4: un migrante armado de origen cubano se atrincheró en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicado en la zona de La Garita, hacia los Estados Unidos. Fue durante la tarde de este lunes cuando fueron requeridos agentes municipales, así como estatales, debido a que al interior de las instalaciones de migración, un hombre cual portaba un arma blanca amenazaba al personal de la dependencia federal, hecho por lo que se solicitó apoyo de cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron gran cantidad de agentes, logrando desarmar y posteriormente poner bajo arresto a quien dijo llamarse Enrique Pérez Aldino, procedente de Cuba, quien después de este incidente fue trasladado a instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal para iniciar con los trámites legales correspondientes. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: En información policíaca local, un hombre fue muerto a tiros en la colonia Todos Santos. Le dispararon desde un auto en movimiento.
6: Un hombre muerto por impactos al parecer de bala, otro herido por machete y un menor de edad despojado de sus pertenencias con un bat de béisbol resultaron de tres hechos violentos ocurridos la tarde del domingo en este puerto. El oxiso fue localizado por la policía municipal a las 23 horas en la vía pública de las calles San Gabriel y Horticultores de la Colonia Todos Santos, luego de un reporte de la Central de Emergencia 911 que alertó de disparos de arma de fuego y una víctima. Sobre el piso, los paramédicos encontraron a un varón de entre 30 a 35 años, con heridas hechas presuntamente por impactos de proyectil a la altura del tórax y sin signos de vida. Testigos relataron a la corporación que la víctima fue agredida por desconocidos desde el interior de un vehículo en movimiento. La agresión anterior se presentó alrededor de las 19 horas en la calle Operadores entre Sausa y Roble de la colonia Morelos, como producto de una pelea de dos sujetos en vía pública con machetes. Los paramédicos encontraron a un varón con heridas leves en uno de los brazos, las cuales fueron producidas por un objeto con filo y no requerían traslado a hospital alguno porque no ponían en riesgo la vida. El violento asalto quedó registrado por la policía a las 23.50 horas sobre las calles Bahía de las Ballenas y Calafia de la Colonia Popular 1989. De la información obtenida por este medio, se supo que la víctima fue menor de edad y después del atraco se trasladó caminando a la estación norte de policía donde expuso lo ocurrido. El afectado relató a los uniformados que momentos antes caminaba por la calle Calafia y fue golpeado repentinamente por un bat de béisbol por un desconocido. Luego cayó al piso. Este sujeto despojó de su celular y su cartera. Momentos después, la víctima emprendió el traslado a la estación de policía, mientras que el responsable no logró ser capturado. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: En el Senado ha sido vacunado un 20% de la población que se registra en este municipio. Un total de 87 mil personas han sido vacunadas en Ensenada contra el COVID-19, lo que representa el 20% de la actual población del municipio, informó Ezequiel Gutiérrez Heredia, delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Son 45
7: mil eh, de adultos de 60 y más, y son aproximadamente 36 mil de adultos de 50 años o 59. También eh, comentarles que dentro de este proceso de vacunación, de 50 a 59 años, también hubo muchas personas de 60 años que no sé, por algunas circunstancias no se pudieron eh, vacunar o no quisieron, eh, también este, fueron, fueron vacunados dentro de, de, este, de este proceso de vacunación.
0: Informó que en esta semana se concluirá la primera fase de la vacunación de las personas cuya edad va de los 50 a los 59 años y durante la segunda y tercera semana de junio se aplicará la segunda dosis en ese grupo etario. Para el mes de julio, agregó, se pretende iniciar la inoculación de quienes tengan de 40 a 49 años de edad, según lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
7: lo que es la primera etapa de vacunación de este rango de edad. Es muy probable que a principios del mes de junio estemos aplicando la segunda dosis. Toda vez que este biológico em, empezamos a vacunarlo después de, de 21 días después de su primera vacunación. Estamos eh, nosotros pronosticando que en las primeras semanas del mes de junio ya estemos aplicando el biológico en todas eh, las localidades y puntos de vacunación.
0: Indicó que hasta el momento el número de vacunados en este municipio es de 87 mil personas desglosado de la siguiente manera. De 60 años o más fueron vacunados 45 mil sumados a los 10.000 de los trabajadores magisteriales y 32.000 de quienes recibieron su primera dosis en esta etapa de la campaña agrego que en esta semana se estarán vacunando en las comunidades indígenas de San Antonio Neco y San José de la Zorra y se irá también a Isla de Cedros
7: Cañón Buenavista, eh, la delegación de la misión y San Antonio de las Minas, eh, nos hace falta por cubrir dos comunidades indígenas originarias que es este, son dos, dos comunidades indígenas y también tenemos el poblado de Isla de Cedros estamos eh, pendientes en los próximos días a acudir a vacunar estas, estas dos eh, comunidades que es San José de, de la Zorra y es San Antonio
1: Necua.
0: destacó que Ensenada es en estos momentos uno de los municipios con los índices más bajos de contagio de toda la entidad y ello puede ser reflejo de que un porcentaje alto de la población ya ha sido vacunado, pero también de que no se ha bajado la guardia en mantener los cuidados generales, como son el uso del cubrebocas, el lavado y desinfectado constante de manos y el aislamiento social. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. En Baja California, las mujeres con más de nueve semanas de embarazo podrán solicitar ser vacunadas, así lo informó el secretario estatal de Salud, Oscar Pérez Rico.
4: En atención a la necesidad de proteger a las mujeres embarazadas en Baja California, ya no será necesario presentar un comprobante para ser vacunadas contra el COVID-19, informó este lunes el secretario de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pedro Rico, en su conferencia de prensa matutina desde el centro de gobierno. Acudir y
5: expresar estar embarazada serán los únicos requisitos. Lo único que ocupa para vacunarse siendo una mujer embarazada en Baja California es estar en nuestro territorio, acudir a un módulo de vacunación y decir, estoy embarazada. Con eso es más que suficiente para pasar a la línea de vacunación. El secretario mencionó que sí existe la posibilidad, y de hecho se conocen
4: mujeres que fueron vacunadas sin estar embarazadas. Sin embargo, es un tema que no detendrá la inoculación ni evitará la intención de la Secretaría de Salud en proteger a dicho sector.
5: No nada más a las, a las personal de la Secretaría de Salud sino Iste istecali, Cali, Seguro Social, fuerzas militares que nos apoyan en los procesos de vacunación, es que si una mujer en Baja California expresa estoy embarazada, se vacune de forma expedita. Y le pediría a mi compañero Humberto que pusiera mi contacto aquí para que si esto vuelve a suceder con cualquier mujer embarazada, no se mueva del punto de vacunación hasta que sea vacunada. No podemos pedirle ya ningún comprobante ni nada. La, el lineamiento cambió y ocupamos proteger a las mujeres embarazadas. Hay mujeres que sabemos que no están embarazadas, que ya se vacunaron, la verdad es que sí, pero esto no nos va a limitar en ningún sentido de que las podamos vacunar.
4: El servidor público abundó que se han inmunizado a 2.555 embarazadas, la mayoría en Tijuana con 1.378, seguido de Mexicali con 679, Ensenada 284, Tecate 70 y San Quintín, 82. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Tenemos una pausa publicitaria regresamos con más información.
6: Recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búsquenos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: Tenemos el siguiente servicio social y pesquisa. Se solicita su ayuda para localizar a Elsia Tamara, menor de edad que se presume fue raptada en la Ciudad de México y que se encuentra desaparecida ante la posibilidad de que pudiera estar en esta zona de, del país. Se pide su colaboración para localizar a Elsia Tamara. Cualquier información que se tenga al respecto se pueden comunicar al siguiente número telefónico 56 18 75 63 17 con Rafael Ruiz repetimos 56 18 75 63 17. Rafael Ruiz estará atento a estas llamadas y se trata de localizar a Elsia Tamara, menor de edad, quien se presume fue raptada en la capital del país. Tenemos ahora la mejor información deportiva nacional y local con David Amos.
4: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV y Periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Qué les parece si iniciamos precisamente con el deporte local? Porque la mañana del domingo se realizó de manera presencial la primera carrera integrada al serial Trail Running ENS 2021 con 150 participantes provenientes de todo el estado. En la rama y los ganadores absolutos fueron Samuel Verdusco con tiempo de 1.30 y precisamente en la femenil, el primer lugar fue Miriam Mendoza. La salida del evento fue a las 6.50 de la mañana y la distancia a recorrer fue de 21 kilómetros. En una ruta ya muy conocida donde se realiza la tradicional caminata San Antonio de las Minas, subieron, dieron media vuelta, regresaron y disfrutaron de un bonito evento de manera presencial, de manera segura, activándose para tener una vida desde luego más sana y por qué no superándose día con día con este tipo de competencias. Y nos vamos al balompié nacional porque Santos se complicó pero no permitió un milagro de Puebla el pasado domingo por la noche y se clasificó a la final del torneo clausura mexicano donde se verá las caras contra la máquina. De Cruz Azul. El delantero Santiago Urmeño anotó un gol en el segundo tiempo con el que los poblanos impusieron 1-0 ante los guerreros, quienes accedieron a la serie final con un marcador combinado de 3-1. Santos, que necesitó de repechaje para acceder a la liguilla, está en su primera final desde el clausura 2018, cuando derrotó a Toluca para conseguir el sexto título de su historia. Hablando de la Fórmula 1, el mexicano sigue dando de qué hablar. Checo Pérez lamentó no haber podido rebasar a Norris y subir a su primer podio del año. Checo Pérez comenzó el Gran Premio de Mónaco desde la novena posición para lograr remontar hasta finalizar en un destacado cuarto puesto. Muy cerca de poder subir a su primer podio del año, pero no logró rebasar a Lando Norris después de perseguirlo durante 36 vueltas. Esto dice: lo intenté todo para pasar a Norris para ir por el podio, pero no fue posible. Creo que el equipo hizo un gran trabajo y han sido buenos los puntos de hoy para que Red Bull sea ahora líder del Mundial de Constructores. Y continuamos con Deporte Olímpico, porque las italianas vencieron este domingo a las mexicanas Aida Romana, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez por 5-1. En la final por equipos de la categoría de tiro con arco recurvo de la Copa del Mundo disputada en Lausana, Suiza. El trío mexicano no pudo redondear su actuación en la capital olímpica. Debió conformarse con la medalla de plata al caer por 5-1 en la final de tiro con arco recurvo por equipos. Vaya que lo están haciendo bien, sin duda siempre dando resultados a estas chicas. Y en esta ocasión, pues bueno, no fue la excepción. En temas internacionales deportivos, al menos 21 personas murieron debido al frío durante una carrera de montaña celebrada este pasado sábado en una zona turística de la provincia septentrional china de Gansu, informa hoy la prensa local. La carrera en la que los 172 participantes debían recorrer más de unos 100 kilómetros campo a través en una zona montañosa fue interrumpida después de que algunos de ellos mostrasen signos de hipotermia y problemas físicos. Tras la caída repentina de las temperaturas en una zona de gran altitud, afectados por el granizo, la lluvia helada y los vendavales hacia las 13 horas local de ayer, algunos de ellos desaparecieron. Y con esto cerramos la nota deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar a despedir, como todos los días, a Gerardo Sánchez García con toda la información local en zona periodística. Le recordamos que no se pierda en punto a las 7 de la noche, zona periodística 2.0, y que se siga cuidando, que pase un excelente día. Algunos ya están vacunados, otros no. Tenemos todavía que seguir cuidando y tomando todas nuestras precauciones contra la pandemia del COVID-19. Mi nombre es David Amos, fue un placer. Hay que hacer más actividad física, ¿por qué no? Y nos vemos hasta la próxima.